0: لا يزال الحديث موصولا عن أحكام الصيام وأتحدث معكم في هذه الحلقة عن مفطرات الصيام وقد ذكر الله عز وجل أصولها في قوله سبحانه فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل فأباح الله تعالى أباح الأكل والشرب والجماع في ليل رمضان حتى يتبين الصبح، حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. ولهذا فان الامساك لا يكون الا بتبين الصبح الذي يكون مع اذان الفجر. اما ما يوجد في بعض التقاويم من الامساك قبل اذان الفجر بعشر دقائق او بربع ساعه فان هذا لا اصل له. ليس هناك شيء اسمه امساك قبل الاذان، وانما يكون الامساك مع أذان الفجر عند تبين الصبح عند تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ويمكن إجمال مفطرات الصيام في سبعة أنواع الأول وهو أعظمها الجماع وهو أعظمها وأكبرها إثما ويلزم من وقع فيه في نهار رمضان يلزم أولا التوبة ثانيا الكفارة المغلظة وهي عتق رقبه فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ثالثا قضاء ذلك اليوم بعد رمضان رابعا وجوب الإمساك في ذلك اليوم الذي وقع فيه الجماع. الثاني إنزال المني باختياره أما إذا كان بغير اختياره كأن يكون باحتلام ونحوه فإنه لا يفسد الصوم الثالث الأكل والشرب أياً كان نوع المأكول أو المشروب، وأما شم الروائح فلا يفطر الصائم، لأنه ليس للرائحة جرم يدخل إلى الجوف. الرابع ما كان بمعنى الأكل والشرب، ومن ذلك حقن الدم في الصائم، مثل أن يصاب بنزيف فيحقن به دم فإنه يفطر بذلك، لأن الدم هو غاية الغذاء بالطعام والشراب. ومن هذا القبيل الإبر المغذية التي يكتفى بها عن الأكل والشرب فإنها في معنى الأكل والشرب ولهذا فقد يستغني بها المريض مدة طويلة من غير أن يتناول مطعوما أو مشروبا وأما الإبر غير المغذية فإنها ليست بمفطرة على القول الراجح لأنها ليست أكلا ولا شربا ولا بمعنى الأكل والشرب ومن ذلك أيضا ما يسمى ببخاخ الربو البخاخ الذي يستخدمه المصابون بالربو لأجل توسعة مجارى النفس فإن هذا لا يفسد الصوم وذلك لأنه إنما يصل إلى القصبات الهوائية ولا يصل إلى المعدة وقد يصل إلى المعدة منه أجزاء يسيرة جدا لا تفسد الصوم ولا تؤثر عليه فهي أشبه بما يجده الصائم من بقاء أثر ملوحة الماء بعد المضمضة فإنها تختلط هذه الملوحة بالريق ربما ابتلعها الصائم ولا تفسد الصوم بإجماع العلماء هكذا أيضا ما قد يصل من رذاذ يسير جدا من بخاخ الربو قد يصل هذا الجزء يسير جدا إلى المعدة، لكنه لا يؤثر على الصوم ولا يفسد الصوم الخامس إخراج الدم بالحجامة لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم وهذا الحديث أخرجه أبو داود وأحمد قال البخاري ليس في الباب أصح منه والقول بأن الحجامة تفسد الصوم هو الذي عليه كثير من المحققين من أهل العلم اختاره شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية وتلميذه ابن قيم رحمة الله تعالى على الجميع وذلك لهذا الحديث وما جاء في معناه. وفي معنى إخراج الدم بالحجامة إخراجه بالفصل ونحوه، مما فيه إخراج لدم كثير، وعلى هذا فليس للصائم أن يتبرع بدمه في نهار رمضان. ليس للصائم أن يتبرع بإخراج دمه في نهار رمضان، إلا أن يكون هناك ضرورة فيتبرع بالدم في هذه الحال لأجل الضرورة، ثم انه يقضي المتبرع ذلك اليوم الذي تبرع فيه بعد رمضان واما خروج الدم اليسير برعاف ونحوه فانه لا يحصل به التفطير ولا يؤثر على صحه الصوم وخروج الدم بغير اختيار الانسان عموما لا يفسد الصوم واما تحليل الدم فان كان الدم المستخرج لاجل التحليل يسيرا فلا باس به ولا يفسد الصوم أما إذا كان الدم المستخرج لأجل التحليل كثيرا فإنه يأخذ حكم الحجامة وسبق القول بأن الراجح أن الحجامة تفطر الصائم وبناء على ذلك فإن الدم الكثير المستخرج لأجل التحليل يفسد الصوم وعلى هذا فينبغي تأجيله إلى الليل إلا إذا احتاج الإنسان إلى هذا التحليل فلا بأس بأن يفعله في النهار مع قضاء ذلك اليوم السادس من المفطرات التقيء عمدا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء فليقضي اخرجه أبو داود وغيره وهو حديث صحيح ومعنى ذرعه القيء أي غلبه فإذا غلبه القيء رغما عنه لم يفطر أما إذا تعمد القيء إما بفعله أو بالشم أو بالنظر فإنه يفسد صومه بذلك السابع من المفطرات خروج دم الحيض والنفاس فمتى رأت المرأة دم الحيض أو النفاس فسد صومها سواء كان ذلك في أول النهار أم في آخره حتى ولو كان قبل غروب الشمس بلحظة أما إذا أحست بانتقال الدم لكنه لم يبرز إلا بعد الغروب فإن صومها صحيح أيها الإخوة المستمعون هذه هي أصول المفطرات ويشترط للفطر بها ثلاثة شروط الأول العلم فإن كان جاهلا بالحكم الشرعي مثل أن يظن أن هذا الشيء غير مفطر فيفعله أو كان جاهلا بالحال أي الوقت مثل أن يظن أن الفجر لم يطلع فيأكل ويشرب وقد طلع الفجر في حقيقة الأمر فإن صومه صحيح ويدل لذلك قول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو اخطأنا وجاء في صحيح مسلم أن الله عز وجل قال قد فعلت الثاني أن يكون ذاكرا فإن كان ناسيا فصيامه صحيح لما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه الثالث أن يكون مختارا فإن كان مكرها فصيامه صحيح لقول الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فإذا رفع الله حكم الكفر عمن أكره فمن دونه من باب أولى ولقول النبي صلى الله عليه وسلم عفي لأمة عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وبناء على هذا لو أن المرأة أكرهت على الجماع في نهار رمضان فليس عليها شيء صومها صحيح ولا يلزمها قضاء ولا كفارة والقضاء والكفارة على المكره لها أيها الإخوة المستمعون هذا ما تيسر عرضه في هذه الحلقة ونلتقي بكم على خير في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته